0: Cześć, jestem Wojtek, zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka, ale zanim to trochę rzeczy opowiem. Mianowicie, jak wiecie, zbiera się tam kasa na, na YouTube, przez to, że nie przewijacie tych przerywników i, i, i na początku nie omijacie. A, więc powiem Wam, że jest sukces, gdyż w tym miesiącu powinienem dostać wypłatę. Jak wiecie, tam jest wypłata od albo chyba, nie wiem, w Polsce 300 zł, Ja mam to zarejestrowane na Austrii, więc tam od 70 euro, więc no razy 4, no wychodzi prawie 300 zł. Jest naprawdę sukces i mam nadzieję, że ta kwota będzie rosła. A propos tej kwoty, to jak widzę codzienne oglądanie, codzienne raporty, no to to jest tak, jak, wy, jak nie wstawię nowego odcinka, to wy nic nie oglądacie, nic nie oglądacie i przez to przychody spadają. No to chyba jestem zmuszony jakoś tak częściej, a nie no, w tej chwili raz dziennie, no to chyba już wystarczy, prawda, tego dobrego. Ja też nie mam za dużo czasu, więc mam nadzieję, że jeden odcinek jakoś tam na raz dziennie albo raz na dwa dni, no niestety musi wystarczyć, mam swoje inne obowiązki, mam dużo innych zajęć, zleceń, ale mam nadzieję, że jakoś się to wszystko będzie utrzymywać. Tak więc... Ten temat uważam za zakończony, a następny wygląda tak jak w tytule Garwiel Loken. Tak więc przechodzimy do artykułu, ponieważ artykuł jest podzielony jakby na dwie części, a jeszcze do końca nie widziałem. Mianowicie jest Garwiel i jest jeszcze Horus Aksymant. Zaraz szybko sprawdzę, kto prosił o ten artykuł. Dobra, znalazłem. Michał prosił, żeby go wymienić zmienia, tak więc wymieniam dzięki Michał za zasponsorowanie tego artykułu. Lecimy z tematem. Garwiel Loken i cytat Nigdy nie byłem synem Horusa, zawsze byłem pozostałym wilkiem Luny, dumnym synem, synem Ktoni, lojalnym sługą imperatora, uwielbianego przez wszystkich. Jestem twoim wrogiem. Pożegnanie Garwiela Lokena z Horusem Luperkalem. Garwiel Loken, kapitan dziesiątej Kompanii Legionu Wilków Luny, później nazwanymi synami Horusa, w ostatnich dniach trwania wielkiej krucjaty i do czasu masakry na Isztwanie III która symbolicznie rozpoczęła herezję Horusa. Lokon był wysoce ceniony jako wojownik i dowódca, zarówno przez swoich braci, jak i przez samych Prymarchów. Uwielbiany za swój wewnętrzny spokój i inteligencję oraz wyniki osiągane na polu bitwy, kapitan dziesiątej Kompanii został wywyższony przez samego chorusa, który zaprosił go do dołączenia do kwadry, kadry bliskich doradców Prymarchy Legionu Wilków Luny. To takie wtrącenie mi zawsze, jeśli czytam albo gdzieś widzę o coś o Garwielu, to mi zawsze staje przed oczami walka Garwiela z Luciusem, Luciusem, Luciusem Wiecznym, którego, który przeszedł na stronę chaosu, to gdzieś tam może kiedyś artykuł będzie o nim. Lucius był świetnym szermierzem i właśnie w pierwszej walce chcieli się zmierzyć, tam taki sparring zrobić, no walka nie trwała długo, nie będę może spoilował, wygrał ją Garwiel, to była pierwsza. Po czym jakiś czas później była druga, no i niestety Garwiel już nie miał żadnych szans z Lusiusem. Generalnie mało kto ma jakiekolwiek szanse w szermierce z Lusiusem. Wracamy do tematu. Mimo to, po dogłębnym zranieniu Horusa na Dewinie, Garwiel Loken został uznany za marin zbyt lojalnego staremu porządkowi rzeczy, a więc imperatorowi i ideałom wielkiej krucjaty, by wtajemniczyć go wraz z resztą kwadry w rosnącą mroczną konspirację, która przejmowała władzę nad jego ukochanym Legionem. Przypisany do poprowadzenia kontyngentu synów Horusa w pierwszym natarciu na Isztwana szybko stał się on jednym z głównych dowódców lojalistycznych marines z Legionów Wilków Luny, Dzieci Imperatora, Pożeraczy Światów i Gwardii Śmierci, którzy odmówili zdrady Imperatora Ludzkości i przyjęcia rujnujących mocy jako swoich nowych władców. Lokon, Loken jego podkomendni nie zamierzali dłużej identyfikować się jako synowie Horusa i raz jeszcze ogłosili się wilkami Luny, by następnie zebrać wielkie, śmiertelnie żniwo z lojalnych, śmiertelne żniwo z lojalnych Horusowi Astartes, których wcześniej nazywali braćmi. Jednak koniec końców lojaliści zostali przybici liczebnie i pokonani. Loken starł się ze swoim byłym bratem, a pierwszym kapitanem Abadonem, obecnym Abadonem. A wiecie, po stronie chaosu, w śmiertelnym pojedynku i otrzymał z jego rąk poważne rany, no trochę to było nie tegest, dlatego że Abaddon wystąpił w pancerzu Terminatora, a Garwiel w swoim zwykłym e, space marynowskim e, pancerzu. Niemniej, na początku walki, dość tam prawie, prawie prawie wygrał, po czym Abaddon się trochę odegrał i prawie miał go, prawie miał go pokonać, kiedy kiedy tam podczas całej tej bitwy gdzieś obok Tytan ruszył nogą i gdzieś się tam coś pozawalało, więc Garwiel, Garwiel przeżył, ale no właśnie nie będę spoilował, bo tu jest tak, lecimy z tematem dalej. Po tamtej walce wierzono, że Garwiel zmarł w wyniku ostatniego bombardowania orbitalnego na pozycję, na pozycję lojalistów. Później okazało się jednak, że Loken przeżył. Odnaleziono go na wpół oszalałego, agresywnego niczym Berserker. I pod nowym imieniem Cerberus przetrwał rzeź na Isztwanie III w nieumarłych ruinach e, choralnego miasta stolicy planetarnej Isztwan III i został zrekrutowany przez kapitana Nataniela Garro, o którym ostatnio czytałem, byłego kapitana Legionu Gwardii Śmierci i błędnych rycerzy Malkadora Sigility. Został jednym z ośmiu Astartes, których zadaniem było położenie fundamentów pod nowy elitarny zakon kosmicznych Marines, Szarych Rycerzy. To teraz historia Lokena. Odwaga i siła kapitana Lokena była głównym powodem obrania go oficerem w Legionie Wilków Luny. Najbliższy przyjaciel Lokena, kapitan Tarik Torgadon, prowadził go niczym mentor w przynajmniej kilku aspektach militarnego życia i ostatecznie był on odpowiedzialny za wprowadzenie swojego podopiecznego do kwadry, elitarnej grupy nieformalnych doradców Wilków Luny, którzy służyli Horusowi jako najbliżsi kompanii. Loken został wprowadzony do kwadry po kampanii swojego Legionu przeprowadzonej na świecie 63-19. Loken był również pierwszym członkiem kwadry, którego wygląd w żadnym aspekcie nie przypominał Mistrza Wojny. Jako członek tej nieformalnej Rady Legionu, Loken miał stanowić przeciwwagę wobec planów Horusa, przedstawiając mu wady zaproponowanego przez Mistrza Wojny pomysłu. Miała mu w tym pomóc właśnie jego spokojna i niewzruszona natura. W tamtym czasie Loken bardzo cenił sobie swoją uprzywilejowaną pozycję, jako członek wewnętrznego kręgu Mistrza Wojny. Podczas przeprowadzenia kampanii integracyjnej na świecie 63-19 pod koniec Wielkiej Krucjaty, Wilki Luny zaczęły odbierać dziwne transmisje w swoich woksach, Głos był ludzki, ale w przyszłości okazało się, że należał do demonicznej istoty chaosu. Ściany między fizycznym światem a im w regionie operacyjnym Legionu na planecie były niezwykle cienkie, ale siły Imperium w czasach Wielkiej Krucjaty nie były świadome istnienia chaosu ani wielkiego niebezpieczeństwa związanego z demonami z Immaterium. Głos z przekaźników identyfikował się jako Samus i ostrzegał przed nadciągającą inwazją wilków Luny. Siły Legionu wytropiły źródło transmisji. Jego lokalizacja znajdowała się w górzystym regionie planety. Kiedy Astartes już tam dotarli, sierżant Xavier i Ubal z dziesiątej Kompanii Garwiela Lokena został opętany przez demona chaosu i przetransformowany, jak opisali to świadkowie wydarzenia, w potwora, który zaczął atakować pobliskich kosmicznych marines. Po ciężkim starciu kapitan Loken był w stanie pokonać i ostatecznie zabić istotę, w którą zamienił się Jubal. Konfrontacja z bratem Astartes była dla Lokena ciężkim przeżyciem i dała mu wiele do myślenia. Zaczął on myśleć, że może to w imperialnej prawdzie tkwi jakiś błąd, jako że wszystko, czego do tej pory uczono go o religii i nadnaturalnych istotach, to to, że to tylko przesądy słusznie odrzucone przez ludzkość. Po okropnych wydarzeniach na 63-19 Wilki Luny zostały wysłane do wspomożenia dzieci Imperatora na planecie zwanej Rzeźnią. Nazwa tego świata została mu nadana na cześć waleczności rasy a, anachroidalnych Zinos, których tam spotkano. Dzieci Imperatora przybyły na Rzeźnię, by odkryć powód zniknięcia całej Kompanii Krwawych Aniołów. To właśnie na Rzeźni Loken poznał Tarikator Gadona z kwadry i zaprzyjaźnił się z kapitanem Saulem Tarwicem z Legionu Fulgrima. Relacje między Lokenem i pierwszym kapitanem Ezekielem Abadonem można opisać jako wstrzemięźliwą. Zamyślona osobowość Lokena nieustannie ścierała się z wulkanicznym temperamentem i gburowatą naturą Abadona. Mimo to stali oni przy Chorusie, kiedy mistrz wojny prowadził atak na imperialnych rebeliantów na księżycu Dewin, Mistrz wojny został dotkliwie ranny w bitwie przeciwko byłemu gubernatorowi planetarnemu, Eugenie Tembie, który okazał się być sługą Nurgla. Rana została zadana przesiąkniętym mocą chaosu ostrzem znanym jako Anatama Kinebrachów. Ostrze było zaś zatrute toksyną samego mrocznego boga Nurgla, zdolną zwalić z nóg nawet nadnaturalny organizm Prymarchy. To Loken zgłosił przeciw, kiedy jego kompani podjęli pomysł zaniesienia umierającego Horusa do świątyni chaosu na Dejwinie, e, znanej jako świątynia loży węża, gdzie mieli uzdrowić go szamani, jak się okazało czarnoksiężnicy chaosu podczas gdy Abaddon i Horus Aksymant stali w opozycji do pomysłu Lokena, chcąc ocalić życie Horusa Luperkala za wszelką cenę, Tarik Torgadon stanął po stronie Garwiela, uznając, że takie naruszenie imperialnej prawdy mogło doprowadzić do jeszcze większych szkód niż sama śmierć Prymarchy. Przez różnice w zdaniu członków kwadry doszło niemal do rękoczynów, jednak ostatecznie Loken ustąpił woli i odczuciom większości Legionu. E, jego postawa Kosztowała go zaufanie nie tylko dwójki jego braci z Kwadry, ale także samego Horusa, który wyłonił się ze świątyni chaosu już jako inny człowiek, prowadzony przez zazdrość, egoizm, nienawiść do własnego ojca i rządzę władzy absolutnej. Stał się człowiekiem, który powierzył własną duszę bogom chaosu w zamian za moce osnowy. To w tym właśnie czasie, po otarciu się Horusa o śmierć, wilki luny zostały przeszczone na synów Horusa, co miało podkreślić status i wyższy w stosunku do innych prymarchów. Autorytet mistrza wojny, popadając coraz głębiej w objęcia chaosu, Horus wybrał planetę i III na miejsce pozbycia się tych członków czterech pierwszych zdradzieckich legionów, synu Horusa, dzisiaj imperatora, pożeraczy światów i gwardii śmierci, o których nie wiedział, czy kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas wybiorą służbę bogom chaosu, czy przyjmą zadanie detronizacji, przyjmą zadanie detronizacji imperatora i poprą Horusa w jego dążeniu do objęcia władzy nad galaktyką, czy jednak Będą po, stronie, będą po stronie imperatora. Loken, Gadon oraz mniej więcej jedna trzecia sił czterech legionów Astartes zostali zesłani na Isztwa na trzy pod pretekstem zdławienia rebelii wymierzonej w Imperium ludzkości przez gubernatora planetarnego, poddanego władzy Slanesza, tylko po to, by po wykonaniu zadania ich pozycje zostały zbombardowane bombami wirusowymi wystrzelonymi z okrętów floty Horusa orbitującej wokół planety. Ostrzeżenie przybyły od kapitana Saula Tarwica, z Legionu Dzieci Imperatora uratowała część lojalistów, włączając w to Lokena i Torgadona. Dzięki Tarwicowi mieli oni dość czasu, by znaleźć odpowiednie schronienie i przetrwać bla plagę szalejącą na powierzchni planety oraz prawdziwą burzę ognia, która zabiła całą ośmiomiliardową populację i sztwa na trzy. Pomimo ostrzeżenia Tarwica, niemal jedna trzecia lojalistycznych siła Startes nie zdążyła znaleźć odpowiedniego schronienia przed spuszczeniem bomb, lub wychyliła się ze swoich kryjówek za wcześnie, wierząc, że atak już się skończył, tylko po to, by spłonąć w burzy ognia powstałej z podpalonych trujących gazów. Przez zdradę Horusa i nieobecność imperatora na polu bitwy, Loken i Torgadon oraz reszta przetrwałych e, lojalistów z Legionu e, Horusa raz jeszcze przybrali dla siebie miano wilków Luny, by zasymbolizować swoją odrębność wobec synów Horusa. Dowódcy lojalistycznych sił na planecie przybrali strategię defensywną, zamierzając utrzymać się do czasu dotarcia na terre informacji o zdradzie Horusa. Siły lojalistów zdołały utrzymać się dwa miesiące, nim nadeszła ostatnia bitwa, w której Horus, Aksymant i Abaddon osobiście poprowadzili legion synów Horusa przeciwko lojalistom Lokena i Tarika. Loken walczył z Abaddonem niezwykle dzielnie, ale został krytycznie ranny. Jedynym, co mógł zrobić podczas ostatniego mierzącego bombardowania, które ostatecznie zażegnało ich walkę, to leżeć i patrzeć, jak jego i jego braci spowija ogień. Jednakże dziwnym zrządzeniem losu lub z woli Imperatora Loken nie zginął w bombardowaniu. Miesiące później, długo po tym, jak flota Horusa ruszyła na spotkanie z lojalistami na mordercze pola i szwan 5, gdzie cztery kolejne legiony poprzysięgły służbę chaosowi, Loken zdołał wykopać się spod ruin choralnego miasta. Niestety jego umysł mocno ucierpiał na skutek traumy po zdradzie, Stracił pamięć i osobowość i przybrał imię po postaci ze starożytnej, terrańskiej legendy o zaświatach, u których Bram warował strażniczy pies, Cerber. Loken wierzył, że śmierć odrzuciła go, potwora, który nawiedzał spalone pustkowie i sztwana trzy już od przeszło roku, polując na zdradzickich kosmicznych marins i wierząc, że został on jedynym lojalistycznym kosmicznym marin w galaktyce. Zmieniło się to, gdy kapitan bitewny Garro, były legionista Gwardii Śmierci, a obecny agentia Primus pod dowództwem Malkadora, który uciekł, który, Garro, który uciekł z Isztwana III na imperialnej fregacie Eisenstein, powrócił na planetę celem odszukania Lokena i zrekrutowania jego osoby do błędnych rycerzy, prekursorów imperialnej inkwizycji. Grupa Garro spotkała garstkę ocalałych z bombardowania, którzy mówili o bestii, która ich nawiedzała. Biorąc sprawy we własne ręce, Garro poszedł do leża tzw. zwanej bestii z na 3 i po odkryciu ciała dawno zmarłego Tarika Torgadona został zaatakowany przez psychotycznego Cerberusa. Po długiej bitwie, w czasie której Cerberus uciekł, Garro i jego kompani odkryli, że ci tzw. ocalali z bombardowania wirusowego planety byli tak naprawdę demonami, którzy zmienili się w nieumarłe sługi Nurgla w chwili, kiedy bomby osłabiły barierę między światem materialnym a immaterium. Garro i jego lojalistyczni Astartes zdołali pokonać przeklęte stworzenia z pomocą Cerberusa, jednak kiedy nie umarli zostali zniszczeni, Cerberus raz jeszcze zaatakował Garro. Podczas ich drugiego pojedynku Garro zdołał przedrzeć się przez amnezję Cerberusa i dotrzeć do rdzenia jego wewnętrznego dobra, przypominając mu to, kim był naprawdę i mówiąc mu, że Imperator wciąż może mieć z niego pożytek w wykorzenieniu zepsucia, które toczyło Imperium. Raz jeszcze świadom swojej prawdziwej osobowości Garwil dołączył do Nataniela i jego drużyny. Zebrawszy już całą potrzebną Malkadorowi drużynę, Garro i Loken opuścili Isztwana 3 i udali się na Lunę, by przyjąć swoją pierwszą misję od Malkadora Sigility. Loken został sprowadzony do Cytadeli Somnus jako złamany, nędzny człowiek. Był szaleńcem, którego Nataniel Garro wydobył spod ruin Isztwana III, dopiero długi czas później – Loken zdał sobie sprawę, że w czasie przesłuchania, które zorganizowano po jego dotarciu na Lunę, był on bliższy śmierci niż kiedykolwiek, choć ci, choć ci którzy chcieliby zniknął, nie przyszli z nożami, bolterami, na ani orbitalnym bombardowaniem, a z wątpliwościami, strachem i podejrzeniami. Czy można było mu zaufać? Czy ktokolwiek, nawet kosmiczny marin, mógłby przetrwać to, co przetrwał on? Czy zostawiono go w ruinach po to, by pewnego dnia odnalazł go Garro? Czy Garwiel Loken był tykającą bombą zegarową, Pozostawioną przez Horusa najsztwanie trzy, która miała wtopić się w imperialne szeregi tylko po to, by zasiać niezmierzony zamęt w nadchodzących dniach? Nikt nie miał pewności, ale poręczyli za niego potężni ludzie. Garro i Malkador oraz, jak podejrzewał Loken, sam Lord Dorn. Jednak inni, nigdy nie poznał ich prawdziwych imion, ogłosili go niebezpiecznym, potencjalnym szpiegiem. Lub jeszcze gorzej. To, co go czekało, było niewyobrażalnym bólem zadawanym jego ciału i głębi jego umysłu w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania. Nawet kwestia tego, czy Garro wciąż żyje, pozostawała nierozstrzygnięta. Mimo wszystko, przesłuchujący go ludzie w czasie długich rozmów nie znaleźli nic, przez co życzenie regenta Terry względem Garwiela Lokena nie mogłoby się ziścić. Dołączywszy do błędnych rycerzy Malkadora, Garwiel został wysłany na swoją pierwszą misję na ojczystą planetę rocznych Aniołów, Kaliban, u boku mając swojego byłego kamrata i jak to na cruze. Ich zadanie było ustalenie siły i lojalności pierwszego Legionu. Infiltrując fortecę klasztorną Legionu, Alduruk, Loken intencjonalnie dał się złapać z mrocznych Aniołów. Skuty kajdanami został zaprowadzony przed oblicze regenta Kalibanu, który miał go przesłuchać, Lutra. Pomimo przedstawienia się jako Cerberus, Luter rozpoznał w nim byłego legionistę Wilków Luny, bazując na jego ktońskim akcencie. Co więcej, Luter pamiętał Lokena, Widział go podczas bitwy pod Cardensin Sin i Zamarund, Caramund, em, kiedy to Mroczne Anioły i Wilki Luny walczyły jak bratnie legiony. Wspomnienie dawnych chwalebnych chwil uruchomiły w Lokenie wizję z przeszłości. Kiedy Luther przybliżył ogień pochodni do twarzy Lokena, by już niemal pewien, że w przeszłości widział tego człowieka, nie był jednak pewien, z kim dokładnie miał do czynienia. Zaczął on pytać Garwiela, dlaczego jeden legion... Miałby szpiegować drugi, co uświadomiło Lokenowi błogą nieświadomość i ignorancję Lutra, co do burzliwych wydarzeń herezji, która ogniem wojny trawiła galaktykę. Choć chciał powiedzieć regentowi Kalibanu prawdę, czuł, że planetę ogarnia gęstniejący mrok i prędzej czy później zostanie tu zebrane krwawe żniwo. Nieusatysfakcjonowany otrzymanymi odpowiedziami Luter kazał zostawić Lokena w celi. Następnym gościem w celi Lokena była mała zakapturzona postać, czuwający w mroku. Ujawnił on przed Lokenem próbkę swojej mocy i telepatycznie przekazał mu fragment uczuć Lutra. Istota nie wyjaśniła powodu swojego przybycia, ale zamiast tego zdjęła mu kajdany. Chciała, żeby Garfield przekazał Dornowi i Sigilicie to, czego się dowiedział, że Luther był nieświadomy wydarzeń związanych z herezją i że łączył w sobie ambicje z żalem wobec Lionel Johnsona. Misja Lokena stała się w tamtym momencie o wiele bardziej skomplikowana, jako że nie miał on pojęcia, czy Legion ostatecznie jest, jest lojalistyczny, czy nie. W czasie swojej ucieczki Loken spotkał tajemniczą postać, która przystawiła mu nóż do gardła. Postać zaskoczyła uciekiniera, wypowiadając jego imię. Przedstawiła się jako Lord Cypher i zaproponowała pomoc błędnemu rycerzowi w jego ucieczce. Kiedy na swojej drodze spotkali strażnika Mrocznych Aniołów, Cypher rozkazał mu zatrzymać się, a Lokenowi polecił związanie go Jakton Acton Cruiser był jednak innego zdania i zastrzelił strażnika z zimną krwią. Cypher był wściekły. Wyjaśnił rycerzom, że śmierć jednego marin, Mogła obrócić cały Legion przeciwko Imperium. Cruze odparł tylko, że nie był to pierwszy lojalny Imperium Marin, którego zabił i zapewne nie ostatni. Nie ostatni. Dzięki pomocy Seyfera dwóch błędnych rycerzy uciekło z podziemi fortecy klasztornej. Choć Loken i Cruze polegli w powierzonej im misji, to odkryli coś o wiele ciekawszego. Znaleźli, jak wtedy uznali, kolejnego potencjalnego rekruta dla Malkadora. Lord Cyfer był co prawda nieświadomy wydarzeń mających miejsce w galaktyce, ale wyjaśnił, że ówczesne problemy Kalibanu są dość złożone. Kruse zaoferował mu okazję dostania się jednym z agentów regenta Terry, jednak Cypher odmówił, zamierzał pozostać w cieniu, lojalnie służąc, ale pozostając odartym z pamięci o swoich czynach. Nie podoławszy misji, Loken powrócił do Cytadeli Somnus na Lunie, fortecy klasztornej milczącego siostrzeństwa, sióstr ciszy, a choć Dorn był świadomy wyniku misji błędnych rycerzy jeszcze przed ich powrotem dzięki astropatom, to przerwał on pracę swoich ludzi nad ufortyfikowaniem Imperialnego Pałacu na rzecz wysłuchania wieści na temat Kalibanu z pierwszej ręki. Loken spostrzegł w oczach Dorna cień nadziei, że niedoskonała astropatyczna komunikacja pominęła choćby subtelny niuans z raportu Cruzego. Jakiś znak, który wskazywałby, że wojownicy Leona pozostali lojalni wobec sztandaru Imperium. Rycerze Malkadora musieli jednak rozwiać te nadzieje, a Dorn powrócił na terenie pocieszony, podczas gdy Loken poczuł się dotknięty zawiedzeniem go. Nie miał on czasu na półprawdy i matactwa Sigility, nie chciał już dłużej brać udziału w jego intrygach wbudowanych w większe intrygi. Choć Loken przetrwał koszmary, które nawiedzały go na istwanie, był on człowiekiem, którego na pozór zdrowy umysł stał się jedynie maską przykrywającą prawdziwy koszmar, czyli to, co Loken skrywał głęboko w swoim umyśle. Po wyprawie na Ka Kaliban i katastrofie związanej z dowiedzeniem, z dowiedzeniem, Lojalności Mrocznych Aniołów, Loken uciekł do swojego małego, odizolowanego świata. Pierwsze przesłanki na temat jego powrotu do szaleństwa stały się tematem do rozmów, kiedy Loken zaczął widywać Tarika, Torgadona. Loken spędzał prawie cały swój czas w biokapsule w całkowitej samotności. Były pan tego ogrodu pozwolił mu na swobodny i niekontrolowany rozrost, zaniedbując zadania takie jak odchwaszczanie. Później dowiedział się, że ogród należał do milczącej siostry, zmarłej dawno temu na Prospero. Po jej śmierci nikt nie przejął po niej obowiązków, jako że przeznaczenie czasu na dbanie o tak nieproduktywną przestrzeń postrzegano jako marnotrawstwo. Stworzono go do zabijania, nie zaś do myślenia, ale ogród sprawił, że Loken zaczął zastanawiać się nad zagadkami stworzenia. Obecność roślin w sztucznym ogrodzie, ogrodzie obdarzyła go wewnętrznym spokojem, jako że sam został wyhodowany w imperialnych, w imperialnych genolaboratoriach. To słowo nie miało jednak dla niego znaczenia, jako, że o ile pamiętał, nigdy nie widział na własne oczy czegokolwiek, co mogłoby pasować do definicji tego słowa. Szaleństwo, które niemal pożarło go na ich sztwanie, pozostawiło w nim blizny, które goiły się powoli, a które gotowe były zapłonąć żywym, rozrywającym bólem niczym flara w ciemności. Loken odnalazł ogród przez przypadek, kiedy bezmyślnie wtapiał swój wzrok w pancerną szybę statku, kiedy ten dokował na lunie. Spędził on podróż powrotną z Kalibanów w całkowitej ciszy, izolując się od załogi bezimiennego okrętu, który najpierw niepostrzeżenie zakradł się na orbitę ojczystej planety Mrocznych Aniołów, by następnie uciec niczym nocny złodziej. Skrajna porażka ich misji ciążyła na lokenie. Zmagał się z własnymi myślami w długie, zimne noce w Mrocznym Sercu Okrętu. Był wojownikiem, który zaniekał, zaniechał prowadzenia wojny. Był człowiekiem bez własnych barw czy legionu, który mógłby go wezwać. W swojej rozpaczy zaczął wierzyć, że on sam jest swoim własnym jednoosobowym legionem. To Nataniel pokazał mu, że nie musi już się tym martwić. Dzięki niemu nie walczył już więcej sam, ale jednocześnie nie dbał o nowych braci, którzy stali u jego boku. Bractwo jego poprzedniego życia było teraz tylko echem mrocznej przeszłości. Podczas jednego ze swoich posiedzeń w ogrodzie odwiedziła go tajemnicza postać. Miał rozmiary typowego legionisty, jego twarz wyglądała znajomo, ale nie od razu poznał z kim ma do czynienia. Zimna dłoń ścisnęła jego serce, kiedy zaczął sobie uzmysławiać, że wcześniej nieznajoma twarz przybysza teraz wydawała się wzywać bolesne wspomnienia przeszłości. To był jego od dawna zmarły brat, Tarik Torgadon. Z początku Loken myślał, że tak zwany Torgadon był jedynie wymysłem jego wyobraźni, wspomnieniem, które wyczarował jego skrzywdzony umysł. Jednak im dłużej rozmawiał on z Tarikiem, tym bardziej przekonywał się, że to w rzeczy samej musiał być jego stary przyjaciel. Torgadon pomógł mu odblokować wspomnienia z jego zniszczonych komórek i synaps. Kiedy Loken spojrzał na otaczającą go roślinność, ujrzał ją taką, jaką jest. Była to replika ogrodu wodnego, w którym przeszedł rytuał wstąpienia do kwadry. Taryk przypomniał mu o złożonej tego dnia przysiędze. Miał służyć imperatorowi ponad wszystkimi prymarchami, Podtrzymywać prawdę o imperium ludzkości, niezależnie od siły zła, z którym przyjdzie mu się zmagać. Nie ustępować przed żadnym wrogiem, obcym ani ludzkim. Loken ślubował postępowanie zgodnie z ideałami kwadry. W mgnieniu oka został przytłoczony nadmiarem skondensowanych wspomnień. Garwiel przypomniał sobie wszystko. Wojnę na rzeźni, krew przelaną z powodu nieporozumienia na świecie stołecznym Intereksu, koszmarny strach, którego doświadczył na Dejwinie, rzeź auretańskiej technokracji i na koniec potworną zdradę na Isztwanie III. trzy. Przypomniał sobie wszystko. Wszystkie te wspomnienia nigdy nie zniknęły z jego głowy, ale znalazł bezpieczny sposób na zamknięcie ich w głębi swojego umysłu. Niezależnie jednak od tego, jak bardzo się starał, nie był w stanie całkowicie się ich pozbyć. Torgadon przypomniał mu, że był niegdyś wilkiem Luny, a nie istniało nic niebezpieczniejszego niż wilk zapędzony w kozi róg. Tarik polecił mu raz jeszcze zebrać się w sobie. Przed swoim odejściem Loken zapytał go, czy jest prawdziwy, na co Torgadon nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. Nie miał on żadnego wyjaśnienia, czuł się prawdziwy, ale czuł, że coś strasznego stało się z nim po śmierci. Loken zapytał go zatem, cóż jest gorszego od samej śmierci, Torgadon jeszcze tego nie wiedział, ale był pewny, że Loken jest jedynym, który może zmienić jego położenie. Po ostrzeżeniu swojego dawnego przyjaciela Torgadon zniknął. Tego dnia te Lokena odwiedził inny gość. Tym razem był to jednak błędny rycerz i Acton Cruze przyniósł ze sobą wieści od samego Malkadora. Napełniony nadzieją po wizycie Torgadona, Loken czuł się gotowy na wszystko, czego miał od niego wymagać regent Terry. Szok spowodowany wizytą zmarłego brata przywrócił go do rzeczywistości i pomógł wstać z konan. Z kolan, a nie konan. Loken był gotowy do kontynuowania walki. Choć miał udać się na terrę na spotkanie z Malkadorem, to w głębi wciąż czuł, że nie wszystko w nim zostało naprawione i w tamtym momencie nie można było mu w pełni ufać. Jednak mimo swoich osobistych obaw, decyzja zapadła. Loken udał się do imperialnego pałacu. Po swoim powrocie na Terre Malkador Sigilita i Leyman raz. Zaprosili Lokena do rozprawy nad zuchwałym planem, który zakładał wysłanie grupy infiltracyjnej błędnych rycerzy na pokład mściwego ducha flagowca Horusa w celu znalezienia sposobu na ułatwienie przytłaczającego szturmu sił kosmicznych Marines, kosmicznych wilków, na czele którego miał stanąć sam wilczy król. Nie bez przyczyny, to właśnie Loken został wybrany przez Malkadora na dowódcę tej kluczowej misji, co więcej, pozwolono mu dobrać członków oddziału według własnego uznania. Były wilk wybrał dziewięciu Astartes, Tylosa Rubio, Meisera Varena, Jaktona Cruze, Rame Karajana, Aresa Wojteka, o to co o mnie, Wojtek, Ares Wojtek, Altana Nohai, Kaliona Zavena i Tubala Keina. Do Lokena dołączył także nowy błędny rycerz, Syn Leymana Rasa, który dołączył do z Malkadora Sigility na prośbę swojego Prymarchy, był to Bror Tyrfing. Garwiel chciał także zrekrutować do swojego oddziału swojego byłego kompana z Legionu Wilków Luny, Severiana, ale ten odmówił udziału w misji, o której uważał, że jest niepotrzebnym pchaniem się w paszczel 2. lwa. Mimo swoich wcześniejszych słów, kiedy błędni rycerze przygotowywali się do opuszczenia Terry, Severian zmienił zdanie i dołączył do oddziału przy pomocy zaawansowanego okrętu używającego technologii Stealth, Tarnhelm oraz dzięki przewodnictwu czułych radarów i strategicznemu planowaniu Tubala Kaina, dzięki Astartes byli w stanie, e, e, dzielni Astartes byli w stanie zakraść się na okręt Mistrza Wojny zupełnie niepostrzeżenie. Wruszając na głębi położone pokłady ogromnego okrętu bitewnego klasy Gloriana, Tirfing zaczął rozkładać runy Futhark w różnych punktach na całej pokonanej trasie. Miały one poprowadzić szturmujące oddziały kosmicznych wilków. Obecność błędnych rycerzy została jednak wykryta, Jastartes zaczęli angażować się w pomniejsze potyczki z synami Horusa. Niektórzy z kosmicznych z Malkadora zmarli w czasie tych starć, a reszta została otoczona, zmuszona do złożenia broni i zaprowadzona przed oblicze Horusa Luperkala, samego mistrza wojny. Horus starał się przekonać Lokena do dołączenia do swojej słusznej sprawy i choć oferta jego ojca niezmiernie kusiła go, to Garwil, Odmówił swojemu byłemu prymarsze, wspominając swoją świętą przysięgę, służyć imperatorowi ponad wszystko. Konfrontacja między ojcem i synem pozwoliła kamratom Lokena na zwrócenie się przeciw swoim oprawcom. W walce zginęło kilku Astartes z oddziału Lokena, ale reszcie udało się uciec w chwili, kiedy Tarnhelm salwą ognia rozbił pancerne szyby komnaty audiencyjnej, sprawiając, że wszyscy w pomieszczeniu zostali wessani w pustkę kosmosu. Waren, Wojtek i uratowani Ultramarins z powierzchni Molech i Centurion Proximo Tarchon zostali wprowadzeni w leczniczą śpiączkę Susan, podczas gdy Rubio odzyskał zdrowie po ciężkich przeżytych próbach. Zarówno Bror Tyrfinger, jak i Severian zdołali przekonać Garwiela, że porażka ich misji nie była jego winą. Osobowość Lokena to niezwykle roztropny, spokojny i racjonalny kosmiczny marin, chociaż według mnie trochę, trochę taki bardzo depresyjny. W kwadrze mówiło się o nim milczek lub cichy. Choć nie był on duszą towarzystwa, to często zadziwiał swoich rozmówców, głębią swojego umysłu i wyrazistością charakteru niespotykanymi u kogoś, kto urodził się, by walczyć. Podobnie jak większość członków swojego Legionu, Loken urodził się na Ktonii, starożytnym świecie kopalnym w pobliżu Terry, na którym Horus został odnaleziony przez imperatora ludzkości we wczesnych dniach Wielkiej Grucjaty. Niepodobnie do reszty Astartes, Loken spędzał wielką część swojego wolnego czasu na studiowaniu starożytnych pism wypożyczonych mu z, librarium, z przepastnego librarium starożytnych tekstów ludzkości, takich jak kroniki Ursz. To właśnie rządza wiedzy i informacji umożliwiła mu przejrzenie zepsucia chaosu. To jego święte oddanie prawdzie niezależnie od kosztów jego lojalność względem imperatora ostatecznie poróżniła go z tymi, którzy podążyli za Horusem w ciemność. Loken miał w XVI Legionie i poza nim wielu przyjaciół, co wśród legionistów wilków Luny uznać można było za rzadkość, jako że z tego Legionu rzadko zauważają zwykłych ludzi, nazywając ich z pogardą śmiertelnikami. Zaprzyjaźnił się z upamiętniaczką Mercedes Oliton i Ignacem Karkazym. Oliton, pisarka często spotykała się z Lokenem w jego osobistej zbrojowni, by spisywać jego wspomnienia z przeżytych wojen. Karkazy był zaś poetą, który po flątaniu się w kłopoty z żołnierzami imperialnej armii i byciu niemal zatłuczonym na śmierć za głoszenie prawdy, zwrócił na siebie uwagę Lokena. Garwiel szanował go za jego niezwykłe chęci mówienia prawdy nawet kiedy nie zgadzał się z konkluzjami kapitana Wilków Luny. Loken wsta wstawiał się za Karkazem i chronił go nawet wtedy, kiedy jego sztuka zaczęła otwarcie krytykować Astartes. Inną ważną postacią w życiu Lokena był imperialny literator, Kyril Sinderman członek oddziału imperialnych propagandzistów, którzy towarzyszyli każdej flocie ekspedycyjnej Wielkiej Krucjaty i głosili imperialną prawdę. Loken często angażował się z nim w dogłębne dyskusje na różne intelektualne tematy, włączając w to religię, którą w czasach Wielkiej Krucjaty zmarginalizowano i uznano za zwykłe zabobony na rzecz racjonalizmu i oficjalnego kredo imperialnej prawdy. Znajomości Lokena doprowadziły do tarć między nim a Horusem i jego nowym powiernikiem Pierwszym kapelanem Erebusem z Legionu Niesiących Słowo, mistrz wojny, często manipulowany przez z dawna zepsutego Erebusa, zamknął usta upamiętniaczom 63. Floty Ekspedycyjnej, uznając ich za niewiele wartych dla Imperium, w chwili kiedy ci zaczęli głosić najszczerszą prawdę na temat zepsucia związanego z chaosem. I to tyle jeśli chodzi o, o temat e, Garwiela Lokena, temat dość interesujący. Uh, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają tam mój, uh, moją działalność na Patronite i tym, którzy nie przewijają tych wszystkich przerywników na, na YouTubie, jest włączona uh, monetyzacja, tak więc wiecie, jeśli macie cierpliwość, poczekajcie do końca tych wszystkich przerywników przed, przed uh, odcinkiem lub też po odcinku, jeśli takowy się pojawi, to wszystko Zbiera się tam do kupki, Jak mówiłem, w tym miesiącu myślę, że już będzie pierwsza wypłata. Juchu, jest to jakiś wielki sukces. Cieszę się bardzo. E, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.